0: J'ai battu le numéro 1 mondial et en battant le numéro 1 mondial, je lui ai pris sa place.
1: Et combien d'années entre le moment où tu te mets à faire du tennis et à numéro 1 et ce titre de Grand Chelem
0: Ce titre du Grand Chelem, c'est 7 ans plus tard, en 2012. En quelques mois, j'étais 37e, 37e mondial et en un an et demi, j'étais 3e
1: je m'appelle Mohamed Bouclé. Je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphane oudé qui est champion olympique, champion du monde, qui a gagné plus de 24 tournois du Grand Chelem et qui est bien sûr joueur de tennis professionnel et aujourd'hui on va parler de son parcours, de comment il en est arrivé là et aussi il a une petite particularité parce qu'il il est champion olympique et plutôt paralympique et on va parler de tout ça. Bonjour Stéphane. Bonjour Mohamed. Merci d'avoir accepté l'invitation, comment tu vas
0: eh ben, Écoute ça va très bien, j'ai passé ces derniers jours au soleil et je viens d'arriver à Paris et euh, je, ça, ça a dû, dû un... piquer <rire> ça, ah ça,
1: le changement de température il a dû, euh, ça a dû être dur
0: ouais, a presque 30 degrés mais euh, j'ai l'habitude <rire> effectivement euh, je pense que le, le sport te fait beaucoup voyager oui tout à fait euh, on n'a pas encore trouvé de solution pour, euh, pour participer aux grandes épreuves en la même lieu donc euh, malheureusement euh, on est toujours à gauche à droite
1: Effectivement. Alors, moi, je t'ai présenté avec mes euh, mots. Est-ce que euh, j'aimerais bien que tu te présentes toi, qui tu es euh, aujourd'hui
0: ah, je, euh, je pense que tu as fait la, la bonne présentation. Il se trouve qu'effectivement, euh, il y a un distinguo entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Tout petit, même si j'étais joueur de tennis et que j'ai certainement rêvé de gagner Roland Garros comme Yannick Noah, que j'avais vu euh, remporter en 1983 le, le titre un, un jour de fête des mers. Je n'avais pas imaginé qu'un un jour, je puisse faire la même chose, euh, mais dans un fauteuil roulant. Et, et évidemment, je n'ai jamais, jamais rêvé de titre paralympique. Mais il se trouve qu'à la suite d'un accident de moto, j'étais vétérinaire de, de profession, et à la suite d'un accident de moto, je me suis retrouvé à, à continuer... Euh, la, la pratique sportive et mes premières amours, qui étaient la, la balle jaune et le tennis, mais avec un, nouveau, euh, un nouvel outil de déplacement, un, un fauteuil roulant. Je suis euh, amputé, fémoral, et il se trouve que le tennis paralympique a choisi, quelles que soient nos différences, de faire que tout le monde pouvait s'asseoir dans un fauteuil et jouer. Et donc euh, voilà, c'est ma pratique, je m'éclate avec ça. Et effectivement, je fais le tour du monde depuis de nombreuses années maintenant, puisque j'ai commencé en. En fauteuil en 2005, ah. et que je prépare les jeux à la maison l'année prochaine en 2024.
1: Parce que là, aujourd'hui, tu as, as quel âge
0: Donc bah, là, je ne suis pas le plus jeune de la bande. <rire> <rire> je suis né en 70. D'accord. Euh, je te laisse faire le calcul parce que. Euh, il a dépassé la barre il n'y a pas longtemps et ça commence à.
1: Non, parce que c'est fou, ouais. parce que dans le tennis euh, ou dans les sports, euh, dans le tennis de manière générale, un joueur à 35. 36, 37, il commence à, à penser à la retraite. Dans le sport paralympique, on, voilà, je vois que tu dures. On peut durer beaucoup plus longtemps.
0: Alors, euh, c'est un excellent parallèle, puisqu'en ce moment, euh, notre numéro 1, Novak Djokovic, est en train d'entrer qu'à 36, euh, il continue à, à dominer euh, euh, son sport. La particularité pour, euh, pour moi, enfin pour notre sport en général, mais pour moi, je vais euh, euh, être précis, c'est que comme on joue assis, ou à genoux, dans mon cas, parce que j'ai un fauteuil spécial, mais on en parlera tout à l'heure, euh, la dépense énergétique, d'une part, est moindre, et euh, on n'est jamais dans le rouge sur le plan cardiaque. Simplement parce qu'on est porté par la machine, et même si on a des, des efforts qui sont longs, à la fois dans les déplacements et dans les coups, en fait, le, le cœur monte très peu. Ouais. Donc, je pas de, de problème de ce côté-là. Je avoir éventuellement une saturation musculaire, mais j'ai pas ce paramètre qu'ont les joueurs de tennis et les athlètes en général, où euh, en fait, ce qui consomme le plus d'énergie, ce sont les quadriceps. Ouais c'est souvent, souvent au niveau des membres inférieurs que les athlètes fatiguent. Et, et donc, la particularité de mon sport fait que je n'ai pas euh, ce, ce, ce bémol. Autre point en ce qui me concerne, c'est qu'une fois que j'ai fini ma pratique assis, j'enfile ma prothèse et je me promène debout. Mmh. Et en me promenant debout, finalement, je repose mes membres supérieurs qui sont ceux que j'utilise tout le temps en poussant le fauteuil et en faisant mes coups. Donc, j'ai un, un, un double avantage Ouais. C'est vrai que là, je mène une expérience, je ne sais pas combien de temps je vais durer, mais sur le plan physique, euh, je dure et même très euh, étonnamment, je suis parfois le moins fatigué euh, des tournois ou des, ou des, des, des paires de deux quand on joue à deux contre deux. C'est assez étonnant.
1: Ça, ça, ouais, C'est assez étonnant, effectivement, comme toi, tu as, as ce parallèle où tu es avec une prothèse, où tu peux marcher, euh, la... Ouais, tu vis... Euh normalement oui. et après c'est uniquement quand es, tu fais du sport que tu vas être en, en, en chaise roulante pour pouvoir faire euh... exactement
0: le parallèle que je fais c'est comme si je montais sur un cheval pour, euh, pour jouer au tennis ou si je montais dans, dans une voiture pour faire pour faire une course j'ai un outil de déplacement qui est sur roulette mais le reste du temps je, je marche
1: je vais revenir sur le avant ta carrière professionnelle parce que aujourd'hui donc tu faisais du sport, tu aimais faire du tennis, tu avais ta double carrière étudiant, après tu as été euh, vétérinaire, tu as eu un accident et après ce que j'ai compris, c'est euh, tu avais euh, donc, un problème au genou et c'est toi qui as décidé de te faire amputer ou peut-être, euh, euh, Voilà, je voulais savoir, est-ce euh, euh, que c'est exactement ça et oui, comment, tu prends alors, une... comment on prend une décision comme ça pour,
0: pour... Ouais alors c'est vrai que c'est très surprenant quand on le raconte comme ça, mais en fait le parcours est assez logique et euh, on a de plus en plus de cas qui euh, ressemblent au mien. À savoir que j'ai eu un accident de moto et à la suite de l'accident de moto, je n'avais plus de genou. Euh, les, les chirurgiens ont récupéré ou les. Les, les médecins, les urgentistes ont récupéré euh, ma jambe euh, sur, euh, sur la chaussée. Euh, J'étais euh, avec une fracture, c'était euh, complètement à 90 degrés, je n'avais plus de genou, mais il restait un bout de peau. Donc, ils ont réussi à remettre, euh, tant bien que mal. Ils ont utilisé un dispositif un peu comme des mécanos, on appelle ça des fixateurs externes, et ils ont reconstitué un semblant de membre inférieur. Donc, j'avais toujours... Euh, ma jambe gauche mais sans genou, sans pouvoir relever le pied et avec beaucoup de difficultés pour marcher ce qui fait qu'à la fin ils ont même mis un clou dans toute la jambe qui partait du haut du fémur jusqu'à la cheville et ce clou traversait le plateau tibial donc euh, j'étais euh, avec ce qu'on appelle une jambe raide okay. et, euh, et donc je me suis reconstruit comme ça mais avec mon parcours aussi de vétérinaire je me disais quand même c'est étonnant que je ne laisserai pas un chien dans cet état-là. Et donc, je passais mon temps à chercher des solutions. Est-ce qu'il était possible de mettre une prothèse interne Est-ce qu'il était possible de faire une greffe de membre inférieur Est-ce qu'il était possible de, de trouver un système de ligaments euh, euh, Bien sûr. Donc, je, je cherchais des solutions jusqu'à ce qu'un chirurgien me dise euh, « bah, le mieux pour vous, c'est euh, une prothèse, c'est un membre externe, simplement euh, donc, euh, donc une amputation ». Mais sachez que euh, tous les amputés au-dessus du fémur à 50 ans, ils sont dans un fauteuil roulant. Et donc là, moi, j'avais euh, j'avais euh, une trentaine d'années, et ça m'a fait reculer. Et ça m'a fait reculer d'autant plus que je jouais à l'époque au golf. Et donc la discipline, on appelle ça le handi-golf, le, le le jeu. Euh, comme ça et, et je voyais de nombreuses amputés au-dessus du genou et il n'y en a aucun qui me faisait rêver je trouvais qu'il ne marchait pas très bien que ça n'avait vraiment pas l'air confortable ni pratique et en plus pour jouer au golf c'était l'enfer donc c'était mon sport de l'époque jusqu'à ce que finalement, tout à fait par hasard sur un parcours pendant un championnat d'Europe à, à côté de Strasbourg sur le golf de la vente solo j'ai croisé un joueur qui marchait, un, un amputé fémoral, qui marchait super bien. Il était en short, en, en bermuda, je voyais très bien sa prothèse, et il marchait super bien. Donc, je suis allé le voir, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait que, Pourquoi c'est ta rééducation Pourquoi toi, tu marches mieux que les autres Raconte-moi ton histoire. Et en fait, son histoire, c'est que ce gars-là venait d'avoir la, la prothèse qui euh, était sur le marché, mais pour laquelle je pensais qu'elle était uniquement du domaine de la recherche et qu'elle n'était pas commercialisée. Il venait d'avoir cette nouvelle prothèse électronique. Et euh, alors que pendant trois ans, il avait vécu avec une jambe raide douloureuse, il m'avait dit « j'ai pris la décision de me faire amputer et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. » Alors que là, j'étais un peu sous le choc en me disant « mais c'est ce qu'il me faut. Si je fais une approche fonctionnelle de tout ce que toi tu peux faire, de ce que moi je fais », je pense que ton système est mieux que le mien. Et donc, j'ai rappelé, non pas le chirurgien parisien qui m'a proposé l'amputation et le fauteuil à 50 ans, mais euh, le chirurgien qui s'était toujours occupé de moi. Et je lui ai raconté l'histoire, les l'ai filmé, le gars. Euh, je l'ai filmé en train de marcher, en train de jouer au golf. Et il m'a dit euh, Tu as raison, on va faire ça aussi. Et je lui ai dit Mais Didier, ça fait, ça fait 8 ans que tu me dis non, pourquoi tu me dis oui aujourd'hui Parce que ça s'est passé 8 ans plus tard. Il me dit bah, C'est simple. On sait que ton cas sur le plan médical, euh, on ne pourra rien faire de mieux. On sait aussi toutes les difficultés qu'il y a aujourd'hui avec ce, cet enclouage hein, dans toute la jambe. Je pense même qu'un jour, euh, tu devras subir une amputation, et peut-être même une amputation euh, traumatique, si jamais euh, euh, le se cas, et on aura beaucoup de problèmes. Euh, en revanche, euh, j'ai aussi vu, puisque c'était en 2004, les Jeux paralympiques, tous les progrès qu'on a pu faire sur les prothèses. Je pense que toi, tu as fait un cheminement aussi euh, ces huit dernières années. Et donc, euh, comme toi, je pense que c'est le mieux. D'accord. Alors, je lui ai dit, bah, ok, c'est parti. On a eu cet échange au mois de septembre. Et euh, le 28 décembre 2004, comme un cadeau de Noël, eh bien, euh, il m'a opéré. Donc, euh, on peut dire que j'ai surtout fait le choix de la date. C'est-à-dire que je savais qu'un jour, je serais amputé. Mais plutôt que d'être amputé à 50 ou 60 ans... Être contraint de
1: faire de, de force entre guillemets parce que le médecin te dit c'est obligatoire tu dois le faire maintenant et ne pas le vouloir là tu l'as fait en le voulant et avec un objectif voilà.
0: ce qui a permis euh, aussi d'échanger avant avec un prothésiste mm -hmm. de parler des différentes prothèses de faire aussi que le chirurgien échange avec le prothésiste pour euh, savoir exactement ce qu'il allait pouvoir faire comme type euh, d'ambutation ce qui était le mieux et, et, et donc, euh, il y a eu un collège de compétences, on a fait ça ensemble. Et voilà, je l'ai reçu comme un cadeau de Noël le 28 décembre 2004. Wow.
1: Et comment après tu te relèves de, de ça C'est-à-dire que quand tu es amputé, tu dois, à, tu dois apprendre à marcher avec cette, euh, cette
0: prothèse Il y a toute une... Alors, première application... chose, c'est que déjà, euh, à la suite de l'opération, au réveil, euh, avant même de me relever je me suis rendu compte que euh, j'avais dormi en chien de fusil sur le côté, qui était ma position préférée tout gamin, que je ne pouvais plus adopter, euh, tout simplement parce qu'avec euh, le dispositif et la jambe raide, mon je pied, euh, je ne pouvais pas remettre, euh, me mettre sur le côté. En plus, j'avais ce qu'on appelle un ostéome qui était assez douloureux, donc je ne pouvais pas faire ça. Et donc là, bon, c'était un, un réel bonheur de me réveiller comme ça. Ensuite, je me, suis, euh, je me suis mis debout, je n'avais pas encore de prothèse, mais je mimais des gestes de golf et j'imaginais la liberté dans le bassin et en plus la douleur qui venait d'être supprimée. Donc, euh, c'était euh, mon, mon réveil et le début de ma relève. Ça s'est passé quand même en deux temps puisqu'il faut attendre qu'il y ait une cicatrisation avant de pouvoir essayer une prothèse. Et j'ai eu de la chance parce que dans mon centre de rééducation, les orthoprothésistes m'ont fait un plâtre pour essayer de mettre une prothèse. Et le premier jour où ils m'ont mis une prothèse, je pense que c'était peut-être un mois après, quelque chose comme ça, après le, le, la fin du process. Pendant le process de cicatrisation, peut-être un petit peu plus tôt, bah, j'ai eu une énorme surprise puisque je me suis retrouvé entre des barres parallèles à essayer de marcher avec la prothèse. Et En fait, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi du tout. Et là, je me suis dit, oh là là là, là mince, je ne peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait ah, c'est une nuit euh, ou ah, une fin de journée à regarder des vidéos où les prothésistes me disaient « Non, mais t'inquiète pas, en fait, la prothèse qu'on a essayée aujourd'hui, ce n'est pas celle que tu auras, celle que tu auras, on va la recevoir demain. » Et c'est vrai qu'on a des problèmes à, à fléchir le genou avec celle-ci, mais demain, ce sera bien mieux. Donc voilà, ils m'ont motivé comme ça. Et le lendemain, j'ai reçu la nouvelle prothèse. Et euh, dès les premiers pas, c'était magique. Ah. Et c'était ma reconstruction parce qu'en fait, après mon accident… Comme tout était bloqué, j'avais pas vraiment de de, de réadaptation possible, puisque euh, je pouvais pas relever mon pied, je pouvais pas fléchir mon genou, donc j'avais pas vraiment de rééducation sur ce plan-là. En revanche, apprendre à marcher avec une prothèse, c'est une vraie rééducation, et pour moi, c'était un vrai cadeau parce que, à nouveau, je passais le pas
1: d'un coup tu passes tu, tu, donc tu as eu ton accident et d'un coup tu as un handicap entre guillemets et comment on apprend à vivre avec un, un, un handicap parce que tu as eu cette phase où tu avais du mal à marcher avec ton, ta, ta jambe raide et après on peut dire que même au moment où tu as eu ta prothèse tu avais toujours le même handicap parce que ou même en beaucoup aujourd'hui cette perception de handicap, je veux dire, c'est plus ce, ce mot là ouais. par rapport au regard ouais. des autres parce que je sais que moi il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont cette peur du regard des autres, c'est... Euh, oui, c'est -ce tout, fait... et...
0: tout, à... tout à fait naturel et je pense que ça procède, ça procède de, 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 du parcours de résilience ou de reconstruction. Et c'est vrai qu'au début, avec ma jambe raide, j'avais l'impression que les gens me regardaient, qu'ils me regardaient bizarrement. Mais une partie de ma reconstruction qui a été sportive, quand j'ai commencé à jouer au golf, en fait, j'allais me cacher. Je me mettais dans un coin et j'essayais de taper des balles sans que les gens me voient. Jusqu'à ce que euh, la secrétaire du club, qui voyait que je tapais plutôt bien dans la balle, me propose de faire une compétition et euh, que je puisse jouer. Alors À l'époque, comme je ne pouvais pas marcher de longue distance, ça m'avait euh, permis de jouer avec une voiturette, je fais le parcours euh, avec cette aide. et J'avais gagné l'épreuve qui m'avait qualifié pour une autre. Et, euh, et au fur et à mesure, les gens ont commencé à me parler de mes résultats, de mes scores, du fait que je jouais bien au golf. Et là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, le regard des gens sur moi a changé puisque je pensais qu'ils me regardaient comme une personne différente et d'un seul coup, ils me regardaient à nouveau comme un, comme un sportif et un sportif qui réussit. Et il m'a fallu encore, je pense, une quinzaine de jours pour me dire, mais non, je suis idiot. Ce n'est pas le regard des gens sur moi-même qui a changé, c'est mon propre regard sur moi-même qui est différent. Et donc, je suis aujourd'hui susceptible de renvoyer une image d'un sportif plutôt qu'une image d'une personne différente. Donc, je pense que le parcours, il est autour de ça. C'est de comprendre que quand on envoie un sourire, on reçoit un sourire. Exactement. Quand on envoie une colère, on reçoit de la colère, de la frustration. Et, et j'adore faire ce jeu euh, euh, sur les routes euh, et plus particulièrement dans Paris où euh, les gens sont assez énervés au volant. Et en fait, dès que tu freines, que tu donnes de la distance, que tu souris aux gens, les gens te sourient et et tout se passe beaucoup mieux. Donc, je pense que l'appréhension est naturelle, mais que la communication, elle agit en effet miroir, et qu'une fois qu'on a compris ça, eh bien, on renvoie euh, ce qu'on a envie d'envoyer.
1: Et aujourd'hui, euh, bah, quand tu as fait cette amputation, tu avais un objectif, c'était pouvoir remarcher, et pouvoir refaire du sport, donc le golf, et après, tu as fait la bascule vers le tennis, qui était ton sport de, de base. Comment tu as fait cette bascule et surtout tu joues plus du tout de la même manière. Entre jouer euh, en étant debout et euh, c'est un nouveau sport que tu as euh, bon le haut tu vois même mais tu as dû réapprendre à jouer au tennis et aujourd'hui tu as un niveau juste extraordinaire, tu es professionnel et tu as gagné énormément de titres. Mais comment on fait ce passage là Et par où tu es passé les étapes que tu as dû faire pour se dire euh, euh, je vais devenir à 30 ans, je, avais après 30 ans je crois à l'époque.
0: Ouais, à 34 même.
1: Ouais, 34 je vais ouais. devenir joueur professionnel et je vais tout gagner dans ma carrière.
0: Bon, alors, la chance que j'avais, c'était d'être vétérinaire, vétérinaire en exercice, que ce soit une profession libérale, et que je puisse me dire, je vais la mettre entre parenthèses pour essayer de devenir un joueur de tennis professionnel, et puis si ça ne marche pas, je redeviens vétérinaire. Donc, je n'avais pas trop de sujets du côté de l'emploi, où j'étais un peu préservé. En revanche, quand euh, j'ai été amputé, je ne connaissais pas le tennis en fauteuil. Et, et mon sport, c'était vraiment le golf. Et c'est en jouant au golf avec une chance incroyable, puisque j'ai rencontré le célèbre joueur de foot Johan Cruyff, euh, avec qui j'ai partagé d'abord une partie de golf en Espagne. Euh, et, et ça faisait deux ans que j'étais le numéro un en Europe de ce circuit et que je rêvais de la création d'un circuit mondial. Et lui m'a dit « Mais attends, c'est une super idée, on va travailler ensemble et on va faire ce circuit mondial. » Et il m'a présenté le directeur de sa fondation, on a commencé à bosser sur le sujet. Et très tôt, ils m'ont dit aussi « Écoute, on est très impliqué dans un autre sport qui est super au point en termes d'organisation. Ce n'est pas la peine qu'on réinvente tout pour le circuit mondial de golf. Va voir ce sport et on va le copier et faire la même chose. Et en fait, ce sport que eux soutenaient, c'était le tennis en fauteuil roulant. Et donc, je suis allé voir euh, ce sport et là, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'organisation. J'ai rêvé quand j'ai vu le niveau de jeu parce que je pense que dès le premier jour, j'ai vu un gars qui était 17e mondial. Et je me suis dit, si lui, il est 17 aujourd'hui, demain, je suis 16. Et je pensais, euh, avec beaucoup d'arrogance de, beaucoup de, probablement, mais que mon niveau de tennis était différent de celui de ce gars-là et je n'avais aucune notion du déplacement au fauteuil. Mais je me disais, si lui, il est 17, je m'assieds et très rapidement, je vais, je vais pouvoir passer devant. Alors, il a fallu que je m'assieds dans un fauteuil. Euh, la transition, euh, elle a été rapide parce qu'à la suite de l'amputation, je ne pouvais pas jouer au golf au début. Et je me baladais en fauteuil roulant dans le centre de rééducation. Donc j'ai vite pris une raquette, je tapais avec une balle contre un mur. Et puis en sortant du centre, je suis allé dans le club de tennis où j'avais vu euh, cette épreuve. Et puis euh, très vite, j'ai eu envie de m'engager. Vraiment, je voyais bien que dès les premiers jours, en fait, je battais les gars du club. Euh, ouais. Et, et eux-mêmes qui connaissaient un peu le circuit, ils me disaient Mais il faut, il faut absolument que. Ouais t'y investis ça à fond, euh, on n'a jamais vu ça, et donc je me suis inscrit à un premier tournoi, j'ai gagné ce premier tournoi, et puis très vite je suis arrivé en équipe de France, et c'était le, le début de l'aventure tennistique où euh, j'avais plein de repères, et je me disais, euh, dans cette histoire de numéro 17, moi je suis 16 demain, bah, en fait euh, j'avais été numéro 1 en Europe au golf, j'avais dans un coin de la tête que je ne venais pas au tennis pour être numéro 2, donc j'ai cherché la place de numéro 1 mondial et euh, j'ai construit mes objectifs autour de ça. Et tu l'as eu euh,
1: à la fin de
0: la Je l'ai eu, ouais. Et
1: il t'a fallu combien eu de temps À la suite de
0: ma première victoire, finalement, euh, en Grand Chelem. Donc, c'était Roland Garros en 2012. J'ai battu le numéro un mondial. Et en battant le numéro un mondial, je lui ai pris sa place. Et à la fin d'année, j'ai obtenu le titre de, de numéro un mondial.
1: Et il t'a fallu combien de temps de... pour passer de. Et combien d'années entre le moment où tu te mets à faire du tennis euh, et, euh, et le numéro un et ce titre de Grand Chelem
0: alors, assis dans un fauteuil, euh, je me suis assis pour la première fois en 2005. Ce titre du Grand Schleim, c'est sept ans plus tard, en 2012. En 7 ans. Et, enfin, ce titre est cette place de numéro 1, parce qu'en en, en, en quelques mois, j'étais 37e, 37e mondial, et en un an et demi, j'étais 3e. Donc, euh, je suis allé très vite, mais euh, ça rejoint mois, après, la question…
1: Le, les dernières marches qui, a été, qui ont pris beaucoup plus de temps.
0: Oui, et ça rejoint la question euh, que tu me posais tout à l'heure, c'est qu'en en fait… Moi, j'ai appris à me déplacer dans le fauteuil, mais j'avais euh, 17 ans de tennis derrière moi. Donc, finalement, ce sont des sports qui sont très similaires parce que les coups sont les mêmes, l'appréhension de la compétition est la même, l'appréhension du terrain euh, est très proche, même s'il y a une grosse différence de déplacement. Et la principale différence, c'est que comme il faut toujours être… voilà, Je vais, je vais essayer de t'expliquer. Quand tu joues au tennis, debout, le chemin le plus rapide, c'est le chemin le plus court.
1: Oui
0: cours tout de suite vers le point. Au tennis en fauteuil roulant, le chemin le plus rapide, c'est celui pour lequel tu as gardé la plus grande vitesse en permanence et donc, ce n'est pas le chemin le plus court mais ça se rapproche de la Formule 1, du ski, ça. des sports à trajectoire où en gardant ta vitesse, tu vas parfois faire une courbe un peu plus importante mais ça va te permettre d'aller plus vite vers la balle. Bien et, bien. Et, et donc, cette obligation ou cette, cette façon de se déplacer, ça fait que de temps en temps, on est dos au filet, on fait des cercles et donc on perd le contact visuel avec la balle. C'est la principale différence. Après, en termes de règlement, il y a une seule différence, puisqu'on joue sur les mêmes cours, les mêmes raquettes, les mêmes balles. Il y a une seule différence, c'est qu'on peut avoir un deuxième rebond. Ce deuxième rebond, il a été mis en place au tout début du tennis fauteuil pour permettre finalement la pratique. Aujourd'hui, on est... Euh... Euh, en grand chelem entouré de statisticiens, on a tout ce qu'il faut. On sait que 83% du temps, on joue la balle au premier rebond et qu'on pourrait presque supprimer le deuxième rebond euh, dans plein de matchs où, euh, où les joueurs prennent euh, même parfois là, aussi la balle de volée.
1: Oh. Et surtout, ce qui est inspirant dans ce que tu nous racontes, pour les personnes qui nous écoutent, c'est cette résilience, et cette envie, cette vision et de se dire, euh, je, je vois ce sport et euh, j'ai vu, vu le 10, numéro 17, moi, je vais être numéro 16 et surtout, je vais être numéro 1. Et je vais ouais. tout faire pour, parce qu'il y a plein de personnes qui passent par ces phases de « c'est impossible, j'y n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi » et euh, qui restent euh, dans le déni de leur maladie ou de leur handicap ou euh, qui se plaignent. Et toi, aujourd'hui, tu l'as utilisé
0: comme une force. En fait, c'est exactement le parcours de, de tous les gens à qui il se passe un truc. C'est d'abord de mesurer l'impossible, tout ce qu'on ne peut plus faire. On est tous euh, en train de se dire « je ne pourrais plus faire ceci, je ne pourrais plus faire cela ». Et puis, petit à petit, euh, pour des raisons euh, biologiques, par exemple pour moi, puisque après 15 jours de coma provoqué, à mon réveil, quand euh, je voulais me nourrir, je prenais ma cuillère, je passais à côté de ma bouche. Donc, euh, moi, il n'était pas question de taper dans une balle. Euh, le cerveau avait tout débranché. Je suis comme un enfant. J'avais cette maladresse. Ma euh, la, 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 la proprioception était mauvaise. Et je passais littéralement à côté de ma bouche. Sauf que j'avais 25 ans, que je n'étais pas un... Un Petit enfant, donc j'avais cette conscience et euh, ma mesure de l'impossible était grande et j'ai défini des petits objectifs petit à petit. Mon premier objectif était de mettre la cuillère dans la bouche, deuxième objectif était euh, de pouvoir me lever de mon lit, euh, d'aller dans une salle de bain seul et de pas être soigné par euh, laver par les infirmières, même si quand tu as 25 ans au début ça te fait marrer, mais pas toujours. Euh, tu as quand même des inquiétudes autour de ça tu as des inquiétudes aussi euh, autour de, euh, du triptyque comme je dis souvent, estime de soi amour de soi, confiance en soi parce que ton corps est modifié ton corps tu a priori mmh. tu l'appréhends différemment, au début tu ne l'aimes pas donc tu n'imagines pas que quelqu'un puisse l'aimer ouais, tu es euh, dans un parcours quand même qui est euh, assez, euh, assez négatif au début et avec ces petits objectifs bah, tu te reconstruis et euh, je ne fais pas abstraction, euh, comme tu le disais, de, de, de certaines personnes qui ont du mal à remonter la pente et puis qui ont des, des parcours qui sont euh, dépressifs, addictifs, voire euh, suicidaires. Mais euh, l'instinct de survie, c'est aussi celui qui te guide pour euh, te raccrocher à des objectifs du quotidien petit à petit. Et comme moi, j'avais une image je me suis construit autour de trois éléments. En fait, j'avais un, un, une grande base très solide qui était ma construction personnelle, comment j'allais retrouver euh, amour de soi, estime de soi, confiance en soi. Juste au-dessus, j'avais une, une base qui correspondait à ma profession, le plan professionnel. Je savais que j'étais vétérinaire, mais je me disais, euh, aucun vétérinaire va vouloir travailler avec moi. Euh, je travaillais avec les gros animaux, j'avais été formé sur les petits animaux donc, peut-être que j'avais intérêt à basculer vers une structure que j'allais créer. Donc, j'ai créé ma propre clinique vétérinaire et puis à travailler plutôt avec les petits animaux que les gros animaux. Et puis, en haut de cette pyramide, avec une aire qui était beaucoup plus petite, j'avais l'image du sportif que j'étais quand j'étais plus jeune et plutôt du sportif qui gagnait. Donc, pour parfaire cette reconstruction, petit à petit, j'y ai ajouté des objectifs sportifs. Et bah, au début, ne pouvant rien faire, d'ailleurs, je ne jouais pas au golf. Je m'asseyais autour d'une table et je jouais au bridge. Un jeu de cartes euh, non, moi, où je faisais fonctionner que le cerveau. Le sport, ça a
1: vraiment été ta thérapie. C'est-à-dire que j'ai l'impression ouais. que l'élément qui t'a permis d'avancer, euh, que ce soit après l'accident et ensuite le, ce soit de l'amputation et autres, ça a toujours été euh, le sport. Il a toujours fait du sport à haut niveau parce que même le, au golf, tu as, as eu un très bon niveau. Tu étais champion là, euh, européen d'après ce, okay. ouais. ce que j'ai compris. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu estimes que euh, toute personne, pas toute personne, mais qu'une euh, personne qui est dans le même cas de figure que toi, quel que soit son handicap, qu'est-ce qui, le, est-ce que le sport est une chose qu'une qu personne doit faire pour l'aider à avancer? Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.